0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast, mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei ABMGW. Alle Bücher müssen gelesen werden. Der Macher dieses Podcasts hat einen Kommentar hinterlassen, weil ich geschrieben hatte oder gesagt hatte in der letzten Folge, dass mich diese eine Formulierung, übrigens bin ich der Meinung, dass dies und das jenes passieren müsste, es mich das irgendwas, an irgendwas erinnert und ich hatte auch in Erinnerung, dass es irgendein lateinisches Zitat war, ähm, das werde ich verlinken, das ist äh, dieses äh, Keterum Kenseo Kathaginem Esse der außerdem bin ich der Meinung, äh, dass Kathago zerstört zerstört werden müsse das ist also dieses Zitat ähm, ja und das haben, wurde in dem Buch eben verwendet, was ich letztes Mal vorgestellt habe und auch der eine User auf Google Plus benutzt es gerne da im Zusammenhang mit den Geheimdiensten und dem Verfassungsschutz. Ja, dann hatte ich ja im letzten Buch war ja auch Thema, ähm, nur so ein kleines Randthema, aber ich habe es äh, erwähnt, weil ich so interessant fand. Äh, die Zahnbürste mit Internetanschluss ist jetzt übertrieben, also ne, meistens mit Bluetooth und dann mit dem Handy und dann mit der Cloud. Äh, und gerade jetzt war ja die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas und da wurde von Wiffings das ist auch so ein Hersteller zum Beispiel von Wagen, also Körperwagen, wo man sich draufstellen kann mit WLAN und Bluetooth. Äh, fällt mir ein, habe ich gerade heute eine installiert bei mir. Ähm, na jedenfalls, der hat jetzt eine Haarbürste auf den Markt gebracht, die dann auch mit dem Handy ein ausquatscht äh, und auch die, was weiß ich, die Länge, also nicht die Länge der Haare, die Länge der camp und so weiter und so fort. Also es ist äh, alles, was man sich vorstellen kann, wird irgendwann auch mal gemacht. Ja, ansonsten äh, kann ich, es noch vielleicht erwähnenswert, heute ist Hochzeitstag von mir und meiner Frau. Ähm, meiner Frau und mir, so rum, der 20. schon. Erfreulicherweise immer noch alles paletti in der Hinsicht. Und äh, aus Anlass dieses Tages waren wir im Kino, was wir ja auch nicht oft schaffen, und haben gesehen, willkommen bei den Hartmanns. Sehr empfehlenswert, der Film. Aber kommen wir jetzt zu den Büchern, denn... Es ist eine Folge, eine Nullerfolge, eine durch Zehn teilbare Folge. Und da hat es sich ja schon so ergeben, ja, dass ich da immer ein Double Feature mache, also zwei Bücher vorstelle. Ähm, letztes Mal waren es schon zwei Bücher von einem Autor. Ähm, davor waren Bücher, die nur thematisch irgendwie zusammenpassten. Letztes Mal zwei Bücher von einem Autor. Dieses Mal sind es zwei Bücher aus demselben Verlag, nämlich aus dem ja von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da habe ich schon öfter mal Bücher vorgestellt, aber ja, irgendwie hatte ich jetzt äh, hat es sich so ergeben, dass ich mal äh, vor einiger Zeit mittlerweile schon zwei Bücher bestellt habe. Und dann schon mir damals gesagt hat, Mensch, vielleicht kannst du dir ja dann als Double Feature vorstellen. Das eine Buch habe ich dann gelesen, als ich mal so eine Lücke hatte, weil ich auf ein Buch wartete. Und das andere habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen gelesen. Ja, und darum soll es dieses Mal gehen. Und äh, wie so oft, äh, ja, oder bin ich eigentlich wie immer bei diesen Büchern von der Bundeszentrale für politische Bildung, das werde ich, glaube ich, noch oft sagen heute, ähm, über die Newsletter bin ich da auf die Bücher gestoßen. Ne? Da werden immer alle möglichen Sachen vorgestellt was es auch Neues auf der Internetseite gibt oder für Aktionen und ähnliches. Und da äh, fand ich diese beiden Bücher interessant. So, das erste Buch äh, trägt den Titel Ungerechte Ungleichheiten. Und das ist blöd, wenn man den Titel vorliest, weil dann merkt man nicht, dass da noch eine Besonderheit ist, nämlich das Un ist jeweils so in Klammern gesetzt. Also ungerechte Ungleichheiten. Also sowohl ungerecht als gerechte, als auch Gleichheiten und Ungleichheiten, alles in diesem Titel so verpackt dieses Buch äh, ist zweimal erschienen, wie so oft bei Büchern aus dieser Quelle, nämlich im Februar 2015 ganz normal, also auf dem normalen Buchmarkt von einem Verlag und so weiter und so fort. Und dann äh, im Oktober 2016 kam es dann nochmal raus beim, ja, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, weil die das Buch wohl gut fanden und sagten, das möchten wir nochmal, ähm, verlegen, Das ist dann ja auch immer in einer anderen Form und dadurch auch zu einem anderen Preis. Da komme ich später nochmal drauf. Ja, ähm, das Buch hat nicht ein Autor, sondern zwei Herausgeber. Ein Herrn Steffen Mau, eine Frau Nadine Schöneck, kann ich nicht viel zu sagen, ähm, diverse Autoren äh, und ein, der einzige Autor, den ich vorher namentlich kannte, war der Thomas Straupa. Das ist ein Schweizer, der in Hamburg hier an der Universität ein Professor für Volkswirtschaftslehre ist und den sieht man öfters im Fernsehen. Also wenn immer es um irgendwelche Wirtschaftsthemen geht, äh, Erbschaftssteuer kommen wir nachher noch zu oder andere Themen, dann äh, wird er gerne so in der Sendung zugeschaltet. Wie gesagt, Thomas Straub, habt ihr, googelt mal, oder ja, Bildersuche, dann seht ihr das Bild und sagt, ach ja, den habe ich schon mal in den Nachrichten gesehen. Ja, worum geht es in diesem Buch, Ungerechte Ungleichheiten? Es geht insofern um die Frage, inwieweit es in der Gesellschaft oder auch auf der Welt, um es noch allgemeiner zu sagen, Ungleichheiten gibt. Ob diese automatisch auch immer ungerecht sind. Ob Gleichheit überhaupt machbar ist und oder sinnvoll beziehungsweise wünschenswert ist. Also nach dem Motto, können wir alles gleich machen? Ist so eine Gleichmacherei immer gut und, und, und ist es immer gerecht? Und ist jede Ungerechtigkeit, ja, gibt es vielleicht auch gewünschte Ungerechtigkeiten oder unvermeidbare? Das ist ja immer mein Lieblingswort. Und da wird in diesem Buch sehr viel drüber geschrieben. Es gibt erstmal ein paar einige, also einige einleitende Texte. Also natürlich die Herausgeber kommen erstmal zu Wort. Ähm, dann noch andere Autoren, die dann so allgemein mit der Thematik äh, sich beschäftigen und dann werden immer ganz spezielle Aspekte genommen und die werden immer von jeweils zwei Seiten beleuchtet, also quasi pro und contra und das finde ich sehr gut, weil so kriegt man mal wirklich jemanden, der den einen Standpunkt, also sag ich mal den Pro-Standpunkt hat, dessen Argumente und dann aber gleich danach die äh, der Gegenseite und das und dann kann man sich eben überlegen, ja wo auf welcher Seite stehe ich oder welchen Argumenten fühle ich mich eher ja, von welchen Argumenten fühle ich mich eher angesprochen. Ähm, Achso, ja, die Aspekte wollte ich nochmal nennen, äh, die in dem Buch dann besonders äh, ausgeführt werden. Das ist einmal Bildung, ne? kann man sich vorstellen. Bildung, gibt, da gibt es sicherlich auch Ungerechtigkeiten. Markt, das ist natürlich jetzt sehr sehr allgemein. Sozialstaat. Geschlecht, ne? also Gleichberechtigung von Mann und Frau. Erben, also ne? da geht es in erster Linie um das Besteuern von Erbschaften globale Ungleichheit und Migration, also da kommt auch das Flüchtlingsthema drin vor und äh, als letztes Demokratie, ja, also verschiedene Formen äh, der Demokratie oder was es da für Ungerechtigkeiten gibt. Ja, man denke nur an die letzte äh, Wahl in den USA, wo die Mehrheit der Stimmen nicht zum Sieg führten, was halt an dem Wahlsystem liegt. Ja und zum Schluss kommt dann nochmal eine Autorenliste, wo die einzelnen Autoren dann aufgeführt sind und ähm, ja, da es eben so ein sehr sachliches Buch ist, kann ich, äh, ja, also ich werde äh, relativ viel vorlesen und ähm, ich fange auch gleich mal an, was vorzulesen und zwar, weil es erstmal allgemein um diesen Gerechtigkeitsbegriff geht. Aus ökonomischer Sicht kann Gerechtigkeit auf drei Feldern angestrebt werden. Zum einen kann man gleiche Chancen zur Teilhabe aller Menschen an den Möglichkeiten im Auge haben, die das Leben bietet. Dann sprechen wir von Chancengerechtigkeit. In einer solchen Welt soll, soll dann derjenige, der sich mehr anstrengt und mehr leistet, auch mehr Ressourcen bekommen, die das Leben erleichtern und lebenswert machen. Das nennt sich Leistungsgerechtigkeit. Zum anderen kann man es aber auch als gerecht ansehen, wenn jeder die gleichen Ressourcen bekommt, also Gleichheit herrscht beziehungsweise jeder genau über die Ressourcen verfügt, die er sich wünscht bzw. die er benötigt nach Karl Marx, Diktum, jedem nach seinen Bedürfnissen. Denn schließlich hat sich niemand ausgesucht, dass er in unsere Welt hineingeboren wird. Deswegen ist es sinnvoll, auch Bedarfsgerechtigkeit anzustreben. Das fand ich schon mal sehr interessant, diese, ja, diese Gerechtigkeit so in diese drei Gebiete aufzuteilen und wo man dann sich sofort Gedanken macht, ja, hm, irgendwie. Fand ich das sehr, sehr verständlich und griffig und äh, da machen sich dann aber auch schon die ersten Probleme bemerkbar und ich lese gleich noch ein äh, ja, etwas vor, was kurz danach kommt. In einer Gesellschaft, die vor dem Schleier der Unwissenheit konstruiert würde, würden ererbte Fähigkeiten und Vermögen nicht belohnt, sondern besteuert. Chancengerechtigkeit. Die Früchte eigener Anstrengung verblieben hingegen bei dem Einzelnen. Leistungsgerechtigkeit. Und es gäbe eine universelle, universelle Mindestsicherung, da ja jedem die Gefahr droht, dass er Pech haben und seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen kann. Bedarfsgerechtigkeit. Also man merkt schon, das wird hier sehr, doch sehr wissenschaftlich angegangen, das Thema. Ähm, manchmal so, dass es kaum noch zu verstehen ist. Jedenfalls für mich muss man vielleicht auch äh, ja, irgendwas in der Richtung studiert haben. Aber es ist dann eben sehr interessant, wie dieses ganze Gerechtigkeitsthema und Gleichheits- und Gleichheitsthema in diesem Buch beleuchtet wird. Also zum Beispiel geht es an einer Stelle um das Thema, ja, das ich, ich habe es mir hier so komisch zusammengefasst, deswegen komme ich jetzt ein bisschen ins Schwimmen. Also es gibt ja irgendwo ein Zitat, dass eben ähm, in unserer Gesellschaft manchmal Leute, die bildungsmäßig eher auf dem unteren Level sind, dass da sich dann die Menschen eher finden. Und die mit höherer Bildung sich auch finden und äh, dadurch, ja, sich die geringere Bildung von Generation zu Generation überträgt und damit auch das Armutsrisiko. Also es gibt ja äh, schon Familien, die schon, na, so lange gibt es Hartz IV noch nicht, aber wo man sagt, ja, ähm, seit Generation in Hartz IV, weil die da irgendwie nicht rauskommen. Es gibt sicherlich immer wieder Ausnahmen, ähm, aber es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der am ähm, absolut unteren Ende der der, der Armutsskala lebt und äh, vielleicht auch der Bildungsskala, dass der nun mit jemandem zusammenkommt, der äh, am anderen Ende der Skala ist, sowohl was Bildung als auch äh, Vermögen oder so angeht. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen so wie früher so Adel, wie der Adel und das normale Volk. Ne? Also nach dem Motto, wo es nur so Klassen und Stände gab und wo quasi man von einer Ebene man kaum in die andere Ebene kommen konnte. Und da sind wir vielleicht wieder ein Stück weit bei angekommen mittlerweile. Ja, dann ähm, hatte ich auch schon gesagt, war das Thema mit der Demokratie, das ist aber noch in dem einleitenden Teil, ähm, dass es äh, eine Alternative zu Wahlen wäre, ein Losverfahren. Fand ich auch interessant nach dem Motto, stellen sich Kandidaten zur Wahl für politische Ämter und dann entscheidet das los. Und Das birgt äh, natürlich ein gewisses Risiko, aber es wäre gerecht, weil es kommt dann nicht darauf an, wie in den USA, gut, da war es ja nicht so, aber ähm, wer am meisten Geld hat für den Wahlkampf oder wer ne, irgendwie die Presse, die Medien auf seiner Seite hat. Sondern es ist einfach Zufall. Und dann guckt man mal, wie derjenige das macht. Und dann nach ein paar Jahren entscheidet dann der Zufall, dass ein anderer an die Macht kommt. Also es soll so im äh, klassischen Athen, also bei den alten Griechen, wie man so schön sagt, gewesen sein. Ja, interessant fand ich das auf alle Fälle. Ja, dann noch äh, auch zum Thema Gerechtigkeit habe ich mir ein Zitat rausgeschrieben, was ja auch gerade war, jetzt ist ja wieder in Davos der, ich glaube, Weltwirtschaftsgipfel, dann kommen wieder Oxfam mit ihren Zahlen und hier ein passendes Zitat dazu, auch wenn das einen äh, sp speziellen Bereich betrifft, nämlich im Jahr 2010 waren die Vorstandsgehälter auf jährlich 6 Millionen Euro gestiegen, womit sich das Verhältnis zu den Durchschnittseinkommen auf das 200-fache vergrößert hat. Das ist ja auch etwas, was immer wieder gesagt wird, dass so in Führungspositionen die Gehälter mittlerweile weil sie völlig abgekoppelt sind. Und eben, wenn man das Verhältnis bildet von den, sag ich mal, Arbeitern in einer Fabrik zur äh, ja, Geschäftsführung, äh, die da über die Geschicke der Fabrik entscheidet, dann wird das immer, immer krasser, weil was so ein Mensch bei VW am Fließband verdient, äh, steht ja in keinem Verhältnis mehr zu dem, was ein Herr Winterkorn verdient hat. Naja. Ja, dann wollte ich nochmal was vorlesen. Blätter, blätter Blätter, Blätter, Blätter. Da geht's. Jetzt habe ich hier noch was. Hm. Jetzt bin ich hier, komme ich gerade ein bisschen ins Schwimmen, weil ich hier irgendwo eine Markierung habe, die ich mir. Ach doch, Entschuldigung, das liegt daran, dass mein Mauszeiger hier in meinen Notizen steht. Also, ich lese vor. Nach Leistungsfähigkeit und Wettbewerb entscheiden ein Über Einkommen und. Entschuldigung, muss ich nochmal anfangen. Das. Nicht Leistungsfähigkeit und Wettbewerb entscheiden über Einkommen und Vermögen, sondern Herkunft, ökonomische Stärke und die Gunst der politischen Macht. In einer Gesellschaft, die zur Rechtfertigung sozialer Unterschiede auf das Leistungsprinzip und den fairen Wettbewerb rekuriert, muss eine solche Verteilung des Wohlstands auf die berechtigte Kritik stoßen, ungerecht zu sein. Was auch schon eingangs war, ne Ein Leistungsprinzip wäre oder Leistungsgerechtigkeit wer viel leistet, soll auch viel bekommen, aber wie definiert man viel leisten? Ne? Dann, na, es wird ja dann gerne so argumentiert, wo wir eben waren bei so einem Vorstandsvorsitzenden von so einem großen Konzern, ja, der hat ja die Verantwortung, der ist ja für die Geschicke des ganzen Unternehmens und damit äh, ja für das Schicksal der ganzen Arbeiterschaft zuständig. Ja. Hm. Aber ob das dann solche Gehälter rechtfertigt, weiß ich auch nicht. Ja, ein Thema hatte ich ja schon angekündigt, ist das Thema Geschlechter oder Gleichberechtigung, könnte man das auch nennen. Da ist ein äh, interessanter Satz, der, der lautet die Verhaltensstarre der Männer bei verbaler Aufgeschlossenheit, was ich mal so übersetze mit Wasser predigen, Wein trinken. Ähm, das äh, war auch gerade Thema äh, in einer recht aktuellen Rindfolge, die ich verlinken werde, da ging es um die, äh, dass es die Emma seit 40 Jahren gibt, da geht es auch um das Thema Emanzipation und Gleichberechtigung von Mann und Frau und da ging es auch um das Thema, ja, ne, äh, Männer, die vielleicht sagen ja, ich bin für Gleichberechtigung und äh, so weiter und so fort. Aber in der Praxis scheitert es dann vielleicht manchmal doch irgendwie und man ich hatte das meiner Frau gegenüber erwähnt und da meinte sie, sie hätte auch gerade irgendwo davon gelesen, dass es eben Paare gibt, die eben wo, beide arbeiten, beide voll arbeiten. Und solange keine Kinder da sind, schaffen die das auch dann die übrige Arbeit die so ein gemeinsamer Haushalt macht, wirklich einigermaßen fifty-fifty unter sich aufzuteilen, aber in dem Moment, wo die Frau ein Kind bekommt, obwohl sie dann ja eigentlich mit dem Kind schon mehr zu tun hat oder eine, eine so eine Grundlast hat, kippt das plötzlich, dass auch mehr von der Haushaltsarbeit zu ihr äh, rüberschwappt, was ja eigentlich nicht sein sollte, sondern eher umgekehrt. Ja, ähm, dann das Thema Erben, hatten wir ja in, in Folge 10, hatte ich ja ein Double Feature, wo ein Buch hieß, wir er erben, wo es auch um das Thema Erben geht und das ähm, äh, ja wird eben da heiß diskutiert, ähm, der eine sagt eben, der, sag ich mal, ja, der Pro-Autor sagt, ähm, durch Erbschaft perpetuierte, und das ist mal ein schönes Beispiel für, auf welchem sprachlichen Niveau das da abgeht, also perpetuiert heißt so viel wie dauerhaft gemacht also durch Erbschaft dauerhaft gemachte soziale Ungerechtigkeit beinhaltet das normative Problem, dass geerbtes Vermögen dem Leistungsprinzip widerspricht. Man, man tut ja nichts dafür, dass man viel Geld erbt. Aber soll man deshalb dafür bestraft werden? Und hier steht eben, oder der Autor, der eben für die Erbschaftsteuer war, der sagte eben oder war, vertrat die Meinung, dass die Erben und die Erblasser, also dass die Klientel, die viel zu erben hat oder viel zu vererben hat, dass die auch durch ihre gesellschaftliche Stellung oder ihr Vermögen auch die Macht haben, die Besteuerung von Erbschaften zu verhindern. Und was ja viel diskutiert wird, ist ja, wie ist es, wenn ein Firmeninhaber seine Firma, seinen Betrieb vererbt und da wird ja auch viel hin und her diskutiert, da steht in dem Buch drinne, ja das ist aber nur 10% des Vermögens und betrifft 4% der Haushalte, vielleicht sollte man da nicht so viel drüber diskutieren, sondern wirklich über das klassische, also Geldvermögen auf der Bank, was vererbt wird. Oder Immobilienbesitz oder ähnliches. Ja, dann kommt der schon eingangs erwähnte Thomas Straubhaar und der, der, der macht gleich klar, das Kapitel da trägt die Überschrift Hände weg vom Erbe. Und er sagt dann eben, entweder gilt der Schutz des privaten Eigentums oder der Schutz des Leistungsprinzips. Beide Ziele gleichermaßen zu erfüllen, ist beim Erben nicht möglich. Seine Sicht ist, Vermögen ist durch Ansparen von Einkommen entstanden, könnte man darüber diskutieren, welches schon besteuert wurde. Und da habe ich dann ein interessantes neues Wort gelernt, Substanzsteuer nennt man das. Also normalerweise viel, die meisten Steuern sind eben auf irgendwelche Finanzströme. Also ich, man kauft irgendwas, zahlt Mehrwertsteuer, man verdient Geld, man bezahlt Einkommensteuer, also immer fließt Geld und dieser Geldfluss wird besteuert. Aber wenn etwas quasi sich nicht bewegt, kein Geld von A nach B geht, ja, dann ist es eine Substanzsteuer. Und da fiel mir dann so ein, ja, und wie ist es mit der Grundsteuer? Also ich habe ja nun Haus und Grund, obwohl es noch zur größten Teil der Bank gehört, aber ich zahle Grundsteuer. Aber das Grundstück, und die, die zahle ich ja dafür, dass ich ein Grundstück habe im Haus drauf. Und das Grundstück wurde aber beim Kauf ja schon besteuert, also mit der Grunderwerbsteuer. Und wird aber weiterhin einfach durch seine pure Existenz, äh, dass es da ist und mir gehört, äh, wird es weiterhin besteuert. Also ich dieses Thema Erbschaftssteuer, ich kann da auch gut drüber reden, weil äh, weder habe ich viel zu erben, noch habe ich viel zu vererben. Aber deswegen vielleicht äh, kann ich da auch äh, mir am meisten Gedanken drüber machen. Ja, und das Schlusswort fand ich äh, bemerkenswert. Das ist nämlich, sagt er selber, ein Zitat von Abraham Lincoln. Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, wenn ihr die Starken schwächt. Und das finde ich ist so ein bisschen so... So ein Totschlagargument, so nach dem Motto, ihr werdet nicht die Schwachen stärken, wenn ihr die. Wieso nicht? Also, wenn ich wirklich jetzt mal die, die Hoch äh, immensen Vermögen, sei es generell, oder beim Vererben besteuere, und das Geld dann den Schwachen zugutekommen lassen, warum stärke ich dann nicht die Schwachen, indem ich die äh, starken Schwäche? Also hat mich ein bisschen irritiert, dieses Argument. Ja, dann ähm, gibt es ja noch das, was ich schon angedeutet hatte, das Thema globale Ungleichheit und Migration. Und dazu wollte ich noch was vorlesen. Beide Perspektiven sind nicht voneinander zu trennen. Weil fast alle Menschen dieser Welt Zugang zu den Bildern vom schönen und guten Leben in den reichen Ländern haben, möchten immer mehr von ihnen auch die wahrgenommen, wahrgenommenen, also ne, gesehenen, erweiterten Chancen des Zugangs zu einem besseren Leben wahrnehmen. Andererseits sind auch die Menschen in privilegierten Ländern immer stärker mit der Armut in anderen Weltregionen konfrontiert, sei es durch öffentliche Berichterstattung oder neue Formen grenzüberschreitender Mobilität. Also nach dem Motto, früher ja, wusste der, ja, wie soll ich das sagen, der arme Mensch in Afrika nicht. Was, aber das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das hat sich früher, als es noch nicht äh, Internet so halbwegs global gab, auch irgendwie rumgesprochen, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo vielleicht das Klima nicht so extrem ist und äh, ja die Chancen besser sind, fand ich ein bisschen merkwürdig die, dieses Argument. Also nach dem Motto, das Internet ist schuld, dass die Flüchtlinge kommen. Obwohl das jetzt nicht der kein Text war, Kontra-Flüchtlinge, also wirklich nicht. Ja, dann kam ja noch das Thema Demokratie. Da möchte ich auch noch mal was vorlesen, weil das fand ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Das ist direkt der Beginn des Kapitels Ungleichheit als Krankheit der Demokratie von Wolfgang Merkel. Am Anfang war Thatcher, dann folgte Ronald Reagan. Märkte wurden dereguliert, Steuern auf hohe Einkommen, Erbschaften, Vermögen und Unternehmensgewinne gesenkt. Die gesamtwirtschaftliche Lohnquote fiel, die Gewinnquote aus Unternehmens- und Kapitaleinkünften stieg. Die funktionelle Einkommensverteilung der reichen Volkswirtschaften hat sich damit verschoben. Kapitalbesitzer werden einseitig bevorteilt. Seit Beginn der 80er Jahre ist die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in der OECD-Welt gestiegen. Gleichgültig, welchen Indikator man verwendet wenn wir ich jetzt mal was. Der Anstieg der Ungleichheit war nicht die natürliche Folge von digitaler Revolution, Wissensökonomie und kühner schöpferischer Zerstörung. Es war vor allem eine Folge politischer Entscheidungen. Das würde ich so unterschreiben. Ja, das ist insgesamt. Also dieses Kapitel war eins äh, aus meiner Sicht der besten auch so vom, äh, dass man es verstehen, dass so geschrieben war, dass man es verstehen konnte. Weil das ist insgesamt äh, die, die Kritik an diesem Buch. Es ist teilweise wirklich schwierig zu lesen, also teilweise habe ich, bin ich nicht mehr mitgekommen. Da muss man vielleicht wirklich in der Materie oder auch in dieser wissenschaftlichen Sprache mehr drinstecken, aber es sind viele Informationen und gerade dieses Pro und Contra finde ich sehr gut, dass man zu diesen Aspekten immer zwei verschiedene Sichtweisen präsentiert bekommt. Also kein leichter Lesestoff, aber wer sich mit dieser, diesen Themen mal ja, darüber mal informieren möchte, dem sei das Buch sehr empfohlen. Es kostet ja auch nicht viel. Wie gesagt, die ähm, Bücher sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die beiden Bücher, die ich heute vorstelle, kosten jeweils 4,50 Euro. Äh, Im Verhältnis zu den ursprünglichen Büchern, das äh, eine hat ursprünglich 16 Euro gekostet, das andere 25 Euro. No. Also irgendwie ist das sicherlich irgendwo so eine so eine Subventionierung, weil die Bundeszentrale für politische Bildung gerne möchte, dass diese Bücher mit diesen Inhalten, ja, unters Volk gebracht werden. Kommen wir dann zum zweiten Buch. Das zweite Buch hat den Titel Was glaubt ihr denn? Ist äh, mit dem Untertitel Urban Prayers und ist von Björn Bicker oder Bicker? Bicker. Ähm, ja. Dazu gibt es einiges zu sagen. Der Autor ist Jahrgang 72, also ein dick jünger als ich, ist Autor und jetzt kommts, das habe ich hinterher erst gelesen: Regisseur, Kurator, Projektentwickler und Dramaturg. So, kommen wir dann später nochmal dazu, weshalb das wichtig ist. Ach so, das Original ist erschienen schon im März 2016. Und schon also im selben Jahr, Oktober 2016, nochmal neu bei der Bundeszentrale für politische Bildung. So, und dann ist hier hinten der Rückentext und den, der, das ist das, wie wir das Buch auch im Internet sozusagen vorgestellt wird. Und da lese ich mal nur die letzte, den letzten Teil vor. Björn Bicker hat sich im religiösen Kosmos der Großstadt München umgesehen und Glaubende, Andersglaubende und Nichtglaubende befragt. Ihre Antworten hat er zu einem im Wortsinn vielstimmigen religiösen Resonanzboden verdichtet. Das habe ich gelesen und das hätte mich ein bisschen misstrauisch machen sollen, weil diese Formulierung, also ich dachte, ja gut, er hat ein schönes Buch draus gemacht, aber ähm, vielstimmig religiöser Resonanzboden, diese etwas äh, poetische Formulierung, ja, ich werde euch mal einfach den Anfang vorlesen und das ist wirklich, äh, mal sehen, wie es euch dann geht, weil ich habe das Buch angefangen zu lesen und dachte echt so, WTF, was lese ich hier für ein Buch? Also, es geht los. Ne, man schlägt das Buch auf, äh, es kommt ein Foto, was einem erstmal gar nichts sagt, weil das Foto auch nicht erklärt wird. Dann kommt ein Foto, ja, so. Römisch 1. Anfangen. Chor der gläubigen Bürger. Was glaubt ihr denn? Wer wir sind. Was wir glauben. Was glaubt ihr denn? Wer wir sind. Wo wir wohnen. Wo wir schlafen. Wo wir arbeiten. Wo wir beten wo wir uns zeigen, wo wir uns verstecken. Was glaubt ihr denn, wo es einen besseren Platz geben könnte? Was glaubt ihr denn, wo wir nicht stören, wo wir stören, wo wir uns treffen sollten, wo wir euch begegnen könnten, wo wir euch begegnen wollen, wo wir euch nicht begegnen wollen? Was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Was glaubt ihr denn, wer wir sind? Warum wir Bärte tragen, Locken, Hüte, Tücher, Hosen, Rocke, Ringe, Kreuze, Bänder um den Arm? Tattoos. Warum wir den Kopf bedecken, warum wir den Kopf nicht bedecken, warum wir die Schuhe ausziehen, warum wir nicht die Schuhe ausziehen, warum wir euch bitten, die Schuhe auszuziehen, warum wir euch sagen, dass ihr ruhig die Schuhe anbehalten könnt, warum wir euch bitten, endlich auch einmal die Schuhe auszuziehen, warum wir euch Plastiküberzieher anbieten, Filzpantoffeln. Und so geht es weiter. Also der Anfang, wo ich so kleine Pausen gemacht habe, das ist jeweils eine Zeile. Also es sind ganz kurze Sätze. Jeweils in einer eigenen Zeile. Dann kommt man wieder zwischendurch Fließtext. Also wo wirklich, äh, ne? Dann kommen wieder so einzelne Zeilen. Und ich dachte, was lese ich hier? Was was, was ist das? Äh, und wie gesagt, 90% der Sätze fangen an mit wir. Und, ja, und so geht das seitenweise. Ihr, ihr hört das vielleicht, wie ich hier umblätter. Also ich habe auf Seite 7 angefangen. Ich bin auf Seite so. So, und auf Seite 22 geht es dann plötzlich los. Dann steht da oben Architekt. Meine Schwester ist nach Hause gekommen. Vom Friseur. Strähnchen. Sidecut. man sah das beschissen aus. So, und dann kommt irgendwie so, so mitten aus dem Hm. Dann kommt äh, Sozialarbeiter, DHL-Bote, Journalistin, Lehrerin. Dann kommen Fotos, die dann teilweise beschriftet sind. Dass man sieht, aha, das ist also... In München eine, eine Moschee und das ist ein buddhistisches Gebetshaus und das ist dies und das ist jenes und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann Römisch 2, Beten, Chor der gläubigen Bürger. Und dann geht es weiter. Wieder in diesem Stil. Wieder diese kurzen Sätze, jeweils in einer eigenen Zeile. Und ich habe echt überlegt, äh, lege ich das Buch wieder weg. Weil das ist wirklich total irritierend. Also wie gesagt, immer... Diese Abschnitte mit ja, dem Chor, ne, der Chor der Gläubigen, dann ähm, die Abschnitte mit dem normalen Text aus der Sicht, wie gesagt, eines drl Boten, eines Sozialarbeiters, eines Architekten, einer Journalistin, einer Lehrerin und dann Folgen von Gebetsräumen und ähnlichen Sachen und dann geht es wieder von vorne los. Und ich habe es wirklich durchgelesen weil ich dann auch wirklich neugierig war, gut, diese Geschichten, also diese, aus der Sicht dieser einzelnen Leuten, die Geschichten, die entwickeln sich halt weiter, die die fließen dann auch ineinander und so und da ist man dann auch neugierig, wie geht's weiter. Nun hätte ich natürlich diesen Chor jeweils überspringen können, aber ich hatte gedacht, na, vielleicht steht da ja auch mal was Spannendes drin und ab und zu ist da auch mal was, ja, was Spannendes drin. Ne? Naja, und dann habe ich das Buch weitergelesen und weitergeleisen und weitergelesen und am Ende kommt eigentlich erst der Autor so richtig selbst zu Wort. Da erzählt er, wie er zur Religion und zum Glauben steht. Er sagt zum Beispiel, ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass man über seinen Glauben sprechen kann, ohne frömmlerisch, weltfremd, esoterisch oder ganz einfach altmodisch zu wirken. Ja, das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Geht mir eigentlich auch so. Also ich habe als Kind, kann ich mich dran nennen, als Kind habe ich gebetet so abends vorm Einschlafen. Nicht, dass meine Eltern mir das gesagt hätten. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin auch konfirmiert worden. Das war dann allerdings schon mehr so, so weil man weil es halt alle gemacht haben. Heute habe ich mit Religion eigentlich nicht so viel am Hut. Ich würde mich nicht als gläubig bezeichnen und äh, gehe in die Kirche eigentlich nur so zu besonderen Anlässen, wie wie äh, ja hier ne? Gedenkgottesdienst im Dezember. Und vielleicht mal, wenn irgendwas von der Schule, was weiß ich, dass die Kinder aus der Schule, aus dem Chor, aus dem was weiß ich, dass da irgendwas ist. Aber von mir aus heraus würde ich nicht in die Kirche gehen, weil ich halt nicht, um, weil ich sagen würde, ich bin nicht gläubig. Ne? Also, und so geht es dem Autor eben auch. Und dann erzählt er eben, wie er zum Theater kam und wie es zu diesem Projekt Urban Prayers kam. Und dann wird nämlich so langsam ein Schuh draus. Also ich lese nochmal was vor. Das ist dann, wie gesagt, schon ziemlich weit hinten. Das war wir nicht so einfach mit den Seitenzahlen, weil die Seitenzahlen, das ist auch so ein Gag. Es steht nicht irgendwie links eine Seitenzahl und rechts eine Seitenzahl, sondern rechts am rechten, in der Mitte des rechten Seitenrandes, da stehen die beiden Seitenzahlen. Also von der, die man gerade sozusagen rechts hat und von der, die links hatten. Gut. Ähm, was wollte ich jetzt vorlesen? Reden über Religion. Bei der Arbeit und all diesen Projekten habe ich über die Jahre gemerkt, dass das Reden über Religion immer mehr geworden ist. Egal, ob es uns mit Flüchtli Fluchtgeschichten, Gentrifizierung oder Bildungspolitik, wir uns damit beschäftigt haben, Religion spielt jedes Mal eine wichtige Rolle. Man kann viele Überlegungen zu der neuen Präsenz von Religion und Glauben anstellen. Gerade viele Intellektuelle haben sich über die Jahrzehnte der Illusion hingegeben, Religion sei eine Wirklichkeit, die durch Vernunft, Technik, Wissenschaft und eine auf Rationalität gründende aufgeklärte Lebensführung überwunden werde. Man sieht, hat nicht geklappt. Ja, dann hat er noch äh, so den, den Konflikt äh, gut beschrieben zwischen Atheisten, Gläubigen und, und ich sag mal, Pseudoreligiösen. Ähm, also es ist gelost, das sind Angehörige aller Religionen. Diejenigen, die sich eher als säkular bezeichnen würden, neigen in der Regel dazu, den Religiösen eine gewisse Naivität und Irrationalität zu unterstellen. Und diejenigen, die sich als eher religiös bezeichnen, stehen im Gefahr, den säkulären, säkularen Gottlosigkeit oder zumindest mangelnde Sensibilität dem Religiösen gegenüber zu attestieren. Ja, und dann kommt er noch zu, zu Pegida und so, die dann ja das Religiöse als Argument vorhalten, eben um ihre Interessen durchzusetzen. Ja, also es ist wirklich schon, da, das ist eigentlich mit so der interessanteste Teil des Buches, wo er eben beschreibt, wie er zu diesem Projekt gekommen ist, was nämlich dann, deswegen auch der Chor der Gläubigen, wirklich so als ja, Theater oder theatrische Inszenierung aufgeführt wurde. Und da gab es dann wirklich diesen Chor der Gläubigen, die das alles rezitiert haben, was in diesem Buch eben in dieser Form dargestellt ist. Und da sage ich echt, Hätte er mir das vorher erzählt, hätte ich das Buch viel besser aufnehmen können. Ja, also er erzählt dann noch von einem Projekt, was er hier in Hamburg gemacht hat. Das ich, finde ich deshalb bemerkenswert, weil er äh, hier in Hamburg im Stadtteil Vettel war. Das ist die sogenannte Elbinsel. Und das war eben auch der Ausgangspunkt vieler Auswanderer. No, als noch so die große Zeit der Auswanderung nach Amerika war und das war auch gerade Thema in einer rinfolge folge und ich war mit meiner Frau auch vor äh, letztes Jahr in der in dem Museum Auswanderermuseum museum Ballinstadt das kann ich jedem nur sehr empfehlen also er ist ja eben sehr engagiert in dieser ganzen Thematik und deshalb eben dieses dieses Buch ja aber wie ich schon sagte für mich gehört dieses Ende an den Anfang damit man überhaupt weiß wo 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 bin ich denn und dann hat man, glaube ich, auch einen viel besseren Zugang zu dem, was dann kommt. Es ist eben auch ansonsten ein etwas schwieriges Buch, denn dieser Chor, der wiederholt sich, die Botschaften sind teilweise sehr versteckt. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses Buch ähm, ist so ganz, ganz anders als natürlich das andere Buch, was ich vorgestellt habe, aber auch ganz anders als alle anderen Bücher, die ich bisher von der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen habe finde es auch äh, gut und und mutig, sowas mal auch äh, zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, dann hätte ich das Ende an den Anfang gepackt. Aber das ist, wie gesagt, falls ihr euch das Buch tatsächlich kaufen solltet, dann gebe ich euch den Tipp, blättert nach hinten, lest das Ende zuerst und fangt dann vorne an zu lesen. Sonst, gut, der, ein bisschen habe ich ja gespoilert, ihr würdet ja, ihr wüsstet ja jetzt, was auf euch zukommt. Ja, beide Bücher, wie gesagt, erschienen im Verlag Bundeszentrale für politische Bildung als Taschenbücher. Man kann auch die Originale, sag ich mal, bei Amazon kaufen, sind aber teilweise sehr viel teurer, was bei dem einen auch daran liegt, dass es äh, dann eine gebundene Ausgabe ist und nicht nur ein Taschenbuch. Ja, und das soll es zu diesen beiden Büchern gewesen sein. Was gibt's zum nächsten Mal zu sagen? Ich habe schon angefangen, das nächste Buch zu lesen. Das ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau, zu dem ich jetzt erst komme, ne, war ja ne, Double Feature, war ja angesagt. Das Buch, was sie mir geschenkt hat, habe ich vorher noch überhaupt nichts von gehört. Ähm, hat mich schon zum Schmunzeln gebracht, hat mich aber auch schon nachdenklich gemacht. Und das so als kleiner Teaser für die nächste Folge. Und zu der hören wir uns dann in zwei Wochen. Und bis dahin. Tschüss.